0: omkring øh, fri os fra det onde. Æ, mit navn er Hever Nygaard, og jeg er formand for den danske Lausanne-gruppe, som står som indbyder til den her dag. Som har samlet en god øh, række mennesker, bredt øh, placeret i øh, den evangelikale del af det danske kirkeliv, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Æm vi vil begynde med en indledning, inden vi går videre til andre praktiske ting. Øh, som er grand old man i nutan han vil. Øh.
1: Det betyder, at vi udfordrer satan. Vi beder dig om din beskyttelse. Vi beder dig om visdom til, at vi må kende dine veje. Om, at vi må elske hinanden. At vi må forstå hinanden i vores forskellighed. Og det først og fremmest må blive dig til ære og dit rigtige til fremme. Amen. Jeg er nervøs over det her. Uh, det er ikke mere end 14 dage, siden jeg fik uh, besked om, jeg kunne indlede her. Og uh, lige siden, så er der noget, der har kørt i ud på mig. Og uh, det er det, jeg synes, jeg skal dele med jer. Og uh, det vil forundre nogle af jer. Uh, måske vil der også lige nogle hævede øjenbryn, men i hvert fald, det ligger. Uh, i linje med det vi har selvom synsvingelen er en anden. en del af at jeg vil vide at jeg har været 15 år missionær i Østafrika, uh, helt derude hvor der ikke var kommet ret mange europæere og uh, det vil i praksis sige at uh, det var derude hvor man levede med frygt for ånderne i en sådan grad at man uh, som regel ikke tårte Gå ud om natten. Uh, vi har kendt det, vi har også kendt det hos de kristne. Uh, vi har kendt kampen mod alt dette i den østafrikanske vækkelse, som vel nok var det mest kristocentriske og det dybeste fællesskab, jeg har været med i nogen sted på den jord. Altså, jeg kender det, og uh, jeg er glad for den rapport, der er skrevet, og så har jeg alligevel en anden synsvinkel. Og øh, Jesus sagde, vi skulle bede om, led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Jeg synes, at en af de værste ting i den danske kirke og det danske folk, det er flugten fra lidelsen. Jesus sagde ikke fri os fra lidelsen. Vi kender alle den lidelse, han gik ind i. Og jeg er som ikke engang sikker på, at Golgata var hans største lidelse. For mig var selve dette, at han blev menneske. At han måtte ikke alene udholde os sådan, som vi er. Men han kendte os med alle vores skrøbeligheder at prøve at give det videre. Vi har kun enkelte nødskrig fra ham i Bibelen, blandt andet, om menneskesønnen ved vil finde troen på jorden, når han kommer igen. Lidelsen. Jeg er ikke sikker på andet, end at lidelsen er et redskab i Guds hånd. Og det kan være, at vi kommer engang dybt nok til, at vi undersøger, forholdet rent teologisk mellem lidelse og det onde. Og når jeg siger det, så er det ud fra en ren personlig baggrund. Nogen her vil vide, at jeg blev taget fra min mor, da jeg var to dage gammel. Det vil sige, at jeg har levet mine tre første år på et spædbørnshjem for bedre børns Bedre folks børn hedder det, vi noget i den lignende. Men altså, jeg har egentlig alle mine dage, så langt jeg kan huske, og måske længere tilbage, må det kæmpe for at være realistisk. Og ikke mindst, det var jo det, der kom til at præge mig, øh, den gang, da jeg fik at vide min kommissionspræst. Jeg har aldrig gået til, til i kirke eller søndagskole som barn. Jeg er vokset op i et ganske normalt, eller måske unormalt øh, dansk folkekirke hjem. Men min præst, som havde svært ved at styre os, han sagde til os, hvis I vil vide, hvad de her virkelig drejer os om, så læs jeres evangelier. Begynd forfra og læs dem igennem, eller begynd, det er måske bedst, at I begynder med Johannes. Og når I er færdige, så begynd forfra og læste dem igen og igen. Jeg tror aldrig, jeg har været så doven i mit liv, som de næste par måneder. Uh, jeg gik i fjerde mellem, men, men, uh, men uh, jeg brugte halvdelen af mine netter til at læse mine evangelier igen og igen og igen. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det er verdens farligste løgnehistorie, eller er, er, også er Jesus Kristus, den, han giver sig ud for at være. Og min eneste chance. Men det har gjort, at jeg også siden har set lidelsen i øjnene. Der er vel nok nogen her, der også er glade for Victor Frankl. Jeg har læst ham op. Noget af hans psykologi og eksistens for Gertrud Sommer. Jeg har læst om Marius Flesser. Jeg har læst... Ten Boom og flere andre, der møder lidelsen, og midt i den største lidelse har de en fred, der er større end den fred, vi andre kender. Dette er det tag hver dag af Herren hånd. Og ikke alene dette, men møde den med hellig nysgerrighed se, hvad er det, Herren vil mig i dag? Og så prøve at leve den dag, som kan være en lykkelig dag, selvom vi står midt i lidelsen. Det jeg prøver at fortælle jer er, at jeg tror at selve flugten fra lidelsen. Flugten ind i succes. Ind i grådighed. Ind i længslen efter noget, der er bedre her på denne jord, end det, jeg oplever i øjeblikket. Jeg er bange for, at det er hedenskab. Jeg er bange for, at det er en grådhedenskab, som er satans våben over for os her i Danmark. Noget, vi meget tit snakkede om derude i vækkelsen, det var, hvordan virker satan? Når vi ikke tror på ham. Jeg tror, han er farligere. Når vi ikke tror på ham, end alt det, som vi har fået skrevet ned i den glimrende rapport. Jeg tror ikke, han er mindre farlig. For den sekulariserede. Jeg tror, han er mere farlig. Jeg tror også, det er farligt, når jeg nu i dag udfordrer ham og siger... Der er et hedensk lag i vores folk, som trænger dybt, dybt ind i vores folkekirke, og som også i frikirkerne. Som måske hænger sammen med, at i gamle dage, der var der goden, eller hvad han nu hed, den hedenske offerpræst. Og han var garanti, garantien, hvis bare man gjorde de rigtige ofre foretog det, som han skulle gøre, jamen så slap man jo for at være konfronteret med rejselen for det hellige. Lå der i omvendelsen til katolicismen den samme rejsel for den katolske præst, der han da havde skriftemålets bånd, til hver eneste, som var hans kirkegænger, som var i hans søn, Ligger der i det folkekirke i Danmark, hvor man ikke kommer i kirke, undtagen i krisesituationer eller i, og i livets højdepunkter, ligger der i alt dette en direkte forlængelse af det hedenske danske, det hellige, det skal man undgå, for det er farligt. Men vi har da præsterne. Og det er jo egentlig ligegyldigt, om nogen som helst kommer i kirke normalt, hvis bare vi har de rigtige ritualer. Hvis bare hele systemet virker, jamen så behøver man ikke konfronteres med det hellige. Jeg tænker på de konfirmandforældre, som vi fik en bibelkreds med, og vi havde bare et fadervor til sidst. Og så var der nogen, der holdt op. Vi sagde, at vi kan ikke klare det mere. Det er simpelthen for stærkt. Den sidste halve time, der sidder vi bare og, og skælver fordi der skal vi have et fadervor. Det er for farligt. Er det redslen, som styrer vores folkekirke? Indimellem så er Gud givet vækkelse, og vi beder stadig, om og det gør vi over hele jorden, og der er steder, hvor vækkelserne kommer. Men jeg tror, at alle vækkelser, de går sådan opad, og så går det nedad, og så må Gud have en ny vækkelse, indtil den sidste store vækkelse, hvor måske mange skal miste livet, og hvor Herren, han kommer for Men er det de kræfter, vi er op mod er det det, satan griner af, når vi ikke kan få folk til at forstå det, der er allermest heldigt, allermest kærligt og allermest farligt for os? Det er vigtigt, det vi gør, og det vi skal være sammen om i dag. Og det er nødvendigt, at vi gør det, men vi må også se dybere, se længere. Prøve at se satan, hvor han er, hvor vi mindst venter ham. For det er der, han prøver at sætte hårdest ind på os. Og så må vi stå sammen. Stå sammen, så vi bliver lykkelige for den brede vifte, vi er her. Og hvor hver gang mennesker, der er ét i Jesus Kristus, kan være sammen. Sammen i bøn, sammen i arbejde, sammen også om nogle smertelige næger. For når vi er ærlige hver for sig, så er vi jo forskellige. Gud skaber ikke dupletter, men Gud hjælper os også i dag, også i kampen mod det onde, at være ét i Kristus, når det virkelig gælder. For vi er jo på vej samme sted, vi er på vej hjem men Herren skal bruge os her. Gud vil vores arbejdsdag og vores fællesskab. Amen.
2: Æ, dels har jeg nogle rapporter med. Nogle af de her konsentrationsrapporter, som er blevet oversat til dansk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der mangler den, eller hvis der er nogen, der ikke har fået kigget i den nu, så kommer jeg rundt og deler den ud om et øjeblik. Der er også et andet papir, som, øh, som jeg skal dele ud i forbindelse med det første foredrag. Der er nogle få andre ting nede også, som jeg kan sige noget om bagefter. Så er der nogle andre praktiske ting... Uh, rygning for at gå udenfor, eller i rygerummet ved siden af her. Der er toiletter i mellemgangen, gangtræen, i hvor man kommer ind. Endelig så skulle jeg sige, at uh, fordragene bliver optaget også. Ja. Uh, yeah. Det var vist det hele, tror jeg. Så kommer jeg rundt med nogle papirer, og så vil Biver mm. gå i gang med. Yes. <coughs>
0: Ja, en dag om under, under og den slags fri os fra det onde. I Lusanne-gruppen var vi lidt i tvivl om, skulle vi have sådan en dag her, fordi det er jo ikke rigtig noget, øh, vi har i Danmark. Lusanne International havde en konsultation sidste år, som i høj grad var motiveret af en, en international missionsdiskussion, øh, meget øh, en indflydelse af, af forskellige tredje verdens øh, spørgsmål omkring hele det her forhold, Uh, omkring uh, åndskamp uh, under under uh, det engelske ord spiritual warfare, som egentlig, hvis det her det havde været så mange andre steder, så ville vi have kaldt det spiritual warfare, uh, som, som er en stor ting, som skiller kristne, uh, og som uh, giver problemer forskellige steder. Det er jo lidt anledningen til, at Lusanne tog det op. Uh, så so, var det noget, vi skulle beskæftige os med her i Danmark, da vi... Så for et lille års tid siden besluttede at det ville være godt at have en lille seminar, dag, hvor vi arbejdede med, hvordan ser den her kamp ud i Danmark. Øh, så tænkte vi, lad os gøre det. Øh, der kommer nok et par stykker. Det der så er sket tiden jo, det er, at øh, øh, udsendelserne, åndernes magt og forskellige andre ting jo på en eller anden måde gør det her nærværende på en måde, som vi ikke havde regnet med. Samtidig med at det også det er netop nu vi meget kritisk og kvalificeret skal forholde os til hvad det er, der sker i Danmark lige i øjeblikket. Det er den sidste ugesaviser. I fredags læste Kristlids Dagblad på forsiden to hele sider med temabehandling omkring hvad de gode danskere de oplever på det område. Bærlingeren søndagsmagasinet to hele sider her som igen behandler om det faktiske øh, oplevelser som folk har. Journalisten øh, her er om baggrunden for udsendelsesrækken Åndernes Magt. Man øh, beskæftiger sig med det, og der er lidt data omkring den serie, som siger, at serien blev første gang vist på TV2 Sulu i efteråret 2000, og her blev det en af Zulus største succeser med 154.000 seere til den mest set udsendelse. Den er blevet genudsendt to gange, først på Sulu og for nylig på TV2. I tre uger var Åndernes Magt det mest sette program på alle kanaler, hvis man ser bort fra nyhederne. I en uge var det 900.000 danskere, som sad en time og så på åndernes maks. Uh, de havde sikkert ikke bedre ting at tage sig til. Uh, og, og et udtryk for almindelig danskhed som hed sådan en søndag aften her om sommeren. Men der er 900.000, som sidder og kigger på noget. Og selvfølgelig er det dokumentarunderholdning dokumentar -underholdning, noget af det. Men der sker også en påvirkning. Og det, som vi jo så ser som effekt, det er, at nogle ting kommer op til overfladen, som, øh, som danskerne ikke har gået og talt så meget omkring. Derfor har det jo en aktualitet, øh, det tema, som vi samles om. Øh, og derfor vil vi så også bruge meget af dagen til at være aktuelle, og bruge tiden i interaktion med hinanden og i samtale. Så vi vil ikke fylde dagen op med øh, foredrag, men at der bliver nogle øh, introduktioner, her først vil jeg så give et lidt længere indlæg omkring øh, selve konferencen i Nairobi. Øh, det som er indeholdt i summarisk form i den her konferencerapport, som vi går lidt ud fra at I har kigget noget i, læst mere eller mindre grundigt inden mødet her. Derefter så vil Johannes Hansen, som er leder af Apostolskirke i Danmark, kan vi give en introduktion til Uh, hvad han ser som udfordringerne i hele åndskampsspørgsmålet i vores danske sammenhæng. Altså, uh, tag det hjem, uh, hvor er udfordringerne, som han ser det, og det kan lægge op til samtale. I eftermiddag uh, vil Niels Undebjerg, som er uh, uh, biskoppens hjælper i spørgsmålet omkring ny religiøsitet i Københavns Stift, han vil give et uh, indlæg med hensyn til, hvad oplever han som Stiftspræst på det her område, udfordringerne, som han står overfor, og herunder også det behov, som vi har for som kirke i Danmark at blive mobiliseret. Ikke nødvendigvis med en her af eksorcister, men med en her af mennesker, som er villige til at møde mennesker, hvor de er i deres konkrete erfaringer og oplevelser, og være med til at forkynde evangeliet ind i den situation. Øhm, og vi vil gå lidt i grupper og prøve at og der, samtale lidt om, hvordan, øhm, hvordan kan vi kan respondere på det. Gerne med henblik på, at vi mod slutningen her konkluderer en lille smule. Øhm, Finde ud af, er der et lille netværk, så, som vi kan få op at stå, hvor vi kan hjælpe hinanden. Fordi sandheden for de fleste af os, det er jo, at vi hunder angst for det her område. Vi vil helst, vi vil helst have, at evangeliet bare stod i en bog og, at, øh, og at, øh, at det ikke løb nogen steder. Vi bringer ud i nogle religionsmøder, som vi helst ville være for uden, og hvor vi har en hel masse ting, vi skal have lært. Og der har vi brug for hinanden. Nu til seminaret, øh, eller konferencen, som blev afholdt i Nairobi sidste år, arrangeret af den internationale øh, Losanne-gruppes teologi- og strategigruppe. Det, der er væsentligt at forstå med hensyn til Luusanne, det er, at ho hovedordet altid er mission. Det er ikke sådan, at Luusanne pludselig har skiftet sit fokus ud, og nu vil til at arbejde med eksorcisme og underordner, Men det er under overskriften, missionen, at vi kigger øh, på perspektivet omkring åndskamp. Øh, om det så er, vi taler om underånder, eller spiritual warfare, eller øh, strukturelle, øh, strukturelt ondskab. Det kan være forskelligt, men det er missionen. Og der er nævnt noget omkring øh, åndskampen, åndelig konflikt, som vi oversætter det på dansk i lusanne artikel 12, hvor det begynder. Vi tror, at vi er engageret i en konstant åndelig krig mod ondskabens åndemagter, som søger at ødelægge kirken og forpure dens opgave at evangelisere verden. Vi kender vores behov for at blive udstyret med Guds våben og at udkæmpe denne kamp med sandhedens og bøndens åndelige våben. For vi sporer, hvor fjendes aktivitet ikke blot i falske ideologier øh, uden for kirken, men også indenfor i form af falske evangelier, som fordrejer skriften og sætter mennesket i Guds sted. Vi behøver både overvågenhed og dømmekraft for at bevare det bibelske evangelium uforfalsket Og så videre. Så der i 74, da man formulerede lusanne der var det her perspektiv, det var absolut med. Øh, og går vi til den internationale missionsscene, så er det jo helt tydeligt, at man vil slet ikke tænker tænke på missionen, hvis man ikke tænker på det som en, øh, en åndskamp, og det er noget sædeles virkeligt. Åndskamp og missionen, det hører sammen. Øh, ikke at det er noget, som vi øh, skal prøve at trække ind i missionen, den er der simpelthen af natur, fordi missionen er åndskamp. I missionen, der angribes vi af modstanderen øh, som Finder var inde på, at, at der hvor evangeliet lyder, jamen der vil det være en modstander, som absolut ikke vil have det evangelium til at lyde, fordi det er faktisk hans hovedopgave, at mennesker ikke hører. Så åndskampen bliver ofte tydelig, øh, og det er jo noget det, vi hører om fra Afrika, Asien og andre steder, at de meget konkrete møder, det engelske ord power encounter, som er udtryk for, at der hvor evangeliet forkyndes i kraft, der vil det ofte være et opgør også med ånd og på forskellig vis, ånd kræfter, som manifesterer sig. Så i mange sammenhænge, der bliver åndskampen tydelig på den måde i syd. Spørgsmålet er, hvordan bliver åndskampen tydelig i vores sammenhæng? Er det gennem larmende tavshed, eller er det på anden vis? Det er noget af det, vi kan være med til at tolke i dag. Så åndskampen er helt nødvendig i, mission, i missionssituationen. Men åndskampen, den afsporer sig også lidt, og det, er en, det var en væsentlig grund til Lusanne-konferencen at prøve at finde balance mellem alle de uh, tangenter, som vi kan tage i den her sag. Um, og det er grunden til, at vi holder den her dag uh, i dag. Det, man ikke må sige, det er, at det er perifert. Hvis vi, hvis vi kigger på missionssituationer rundt omkring i dag, der hvor kirken virkelig er i vækst, så er den her dimension med, med åndskamp, ufattelig væsentligt. Kinas kirke, som jeg til daglig beskæftiger mig mest med, der er det helt, helt afgørende med altså 70-80-90% af dem, der bliver kristne, de vil sige det var på grund af, at jeg oplevede en helbredelse, eller jeg op, øh, oplevede en udfrielse øh, blev fri for spøgelser noget af det, som vi altså hører om nu at der bliver det til konkret omvendelse til Kristus til konkret kirkevækst det har vi ikke set i Danmark endnu Uh, der er potentiale, uh, men altså vindensbyrden fra er, er i, i syd er helt klar på det her område. Så baggrunden, det er den stigende sekulære interesse for emnet. Uh, der skrives meget om det, det er helt ok, også i, uh, i vestlig sammenhæng, at tale om ånder og alt det der. Det er jo det, som vi oplever gennem sådan en, en udsendelse. Og det, vi kan, som magt, og det vi kan være sikre på, det er, at der kommer flere af dem fordi re reklamemagten vil kræve, at der kommer flere udsendelser af den slags, som har 900.000 øh, seere. Og det betyder også, at i den sammenhæng, der vil hele fænomenet det vil blive gjort større, end det måske egentlig er, fordi reklamemagten vil kræve, at det bliver gjort stort, fordi der er seere til det. Så den sekulære interesse er der. Øh, vi skal være kritiske over for den. Vi skal tolke den. Øh, der er selvfølgelig også en interesse i kirken om at kunne forholde sig til det her. Den okulte invasion, som er på øh, mange områder, og når vi siger okult, så siger vi ikke uden videre under, under og djævlen selv og horn i panden. Det okulte, det er jo en sfære som er øh, øh, skjulte øh, religiøse kræfter på forskellige vis. Øh, mange bundens, vi ser den i New Age, vi ser den i forskellige grader. Karismatiske Kirkers Vækst bringer det her på banen internationalt, man siger vel, at 8-10 ud af 70-80% af dem, der bliver kristne rundt omkring i verden, det sker gennem mere eller mindre øh, klare former for karismatisk for kristendom. Og det som alt den, den her, vi gør på det her område, gør, det gør, at vi får forskellige teologi og praksis, og nogle gange manglende teologi for den praksis, som vi har. Inden for bønskamp, inden for tolting af besættelser, Inden for det område, det hedder Territorial Honor, Territorial Spirits, som er en stor ting i nogen kredse. Vi har ikke haft så meget øh, af det her i Danmark, øh, men den gamle Lusanne-mand Peter Wagner, han har jo været en af dem, der har øh, udviklet en helt lære på det her område. Og det er ikke specielt uproblematisk, det som han har arbejdet med. Massemedierne øh, har vi været inde på. Øh, nye bøger bliver publiceret, ofte populære bøger, som jo ryger ud i tusindvis. I den sammenhæng Peretti-bøgerne, øh, som jo er spændende læsning, og som på en eller anden måde, selvom forfatteren ikke intenderede det, så bliver det let den, øh, det billede af åndskamp, øh, som formes i mange helt almindelige kristnes øh, indre. Det er det, som Peretti skriver, selv uanset om det egentlig har noget med Bibelen at gøre, eller ikke har noget med Bibelen at gøre. Når vi går til det, Äh, emnet her, så lad os gå det med den balance, som NCS Lewis äh, skriver om i sit forår til fra helvedes Hus. Der er to lige store, men hinanden absolut modsatte vilfarelser, vi mennesker kan hele sige hvad djævle angår. Den ene er at lade være at tro på, at de eksisterer. Den anden er at tro på dem og at føle en overdreven usund interesse for dem. Det er så præcis sagt, og i altså den bedste håndbog, det er jo nok for helvedes blækhus, når vi kommer på det her. Uh, altså, hvor en, en overdjævel skriver sine små råd til en underdjævel om, hvordan man skal friste mennesker. Det er en fantastisk bog, som, er, som der er en masse livsvisdom og åndsvisdom i. Uh, og den, den bevarer den balance ved at latterliggøre djævelen lidt. Så holder vi ham på det plan, hvor han, han, han vidderligt skal holdes, fordi han er en og taber, som desværre har alt for meget magt men vi skal ikke øh, udvise oven, øh, overdreven interesse øh, for, for hans magt. Balancen er svær at finde. Der er forskellige, øh, det er lidt forskelligt alt efter, om vi er i syd eller i nord. Ofte så kan vi sådan, øh, ud som missionsfolk i den her sammenhæng, der kan vi sige, at i, i syd der er det jo helt normalt, og der har de styr på hele øh, den her dimension. Men det, der gælder i syd, det er jo, at der er meget af, af den praktik, der er omkring både praktik og teologi omkring øh, åndskamp, som, som kommer ud af en traditionel afrikansk sammenhæng, hvordan man tolker ånderne. Ikke er specielt kristligt teologisk funderet. Øh, og synkretisme øh, på forskellige vis, hvor det kan være meget svært at afgøre, hvor de har det derfra og hvor de skal gå nogle lange omveje, inden at de finder ind til Bibelen for at forklare, hvorfor de gør, som de gør. De har en erfaring med åndsverdenen og konkrete manifestationer, som vi ikke har, men det er ikke, det er ikke sådan, at det, vi skal sådan lige tro, at alt, de har styr på alting. Derfor så er der manglende utilstrækkelig teologi, som man i syd absolut har brug for at få gjort noget ved. Ofte har man en manglende evne til at se naturlige forklaringer. Det er jo noget, som vi gerne vil komme og hjælpe dem lidt med, når det er sådan, at, øh, at de ser øh, de underunder. Og Derfor er den øh, dialogen fra syd til nord og nord til syd er øh, vældig gavnlig på det her område. Og i Vesten, der ved vi jo, at vores største problem, det er vel, at øh, vi i udgangspunktet med vores moderne vestlige worldview, så fornægter vi øh, virkeligheden. Og hvis vi går ind i mange folkekirkelige sammenhænge, så, så vil djævlen være en sådan metaforisk beskrivelse af et eller andet negativt. Men ikke så noget, som man på den måde kan gå og snakke om i de her termer. Og derfor så er vi altså også rigtig på spanden, og det er sådan, at hele befolkningen begynder at snakke om ham, som om at ondskab er noget virkeligt. Øhm, og, og det er ikke, det er ikke bare øh, Liberale præster Det er faktisk os At, øh, os os, at vi har det ikke øh, særlig let med lige at komme ind i Hvordan fører man sådan en samtale Og forkynder evangeliet I netop den situation Så øh, Uvidenhed, manglende bevidsthed Og netop vores uviden, netop, uvidenhed Netop nu er den store fare Når et, øh, et medie Promoverer ting som åndernes magt kommer frem Fordi vi står i umiddelbare fare for at, at blive synkretistiske og at antage populære, øh, ikke, ikke populære videnskabelige, men simpelthen populistiske synspunkter på det her område. Øh, og, og vores vigtigste informationskilde, det, det er måske en film som exorcisten eller sådan et andet øh, underholdningsfænomen. Så manglende øh, en manglende og en tilstrækkelig teologi, det er nøjagtigt det samme som i Syd, men det er måske med et lidt andet øh, fortegn. Hvad er konsekvenserne, når vi mangler øh, balance? Øh, det kan slå igennem på øh, mange forskellige områder. Men hvis det er sådan, at det er dæmoner, som pludselig bliver årsag til alting, øh, så står vi lidt i den situation, at vi smider en kristen etik ud. At vi, at vi glemmer at se efter spørgsmål om hellighed omkring kristen karakter, øh, omkring helt grundlæggende skabelsesmæssige ting. Fordi man kan jo bare finde en eller anden åndelig forklaring på det. Og mange af dem, der vil på jeres dør for at få hjælp til et eller andet spøgelser eller underånder eller et eller andet, det vil være et forsøg på at blive fri fra helt grundlæggende ting omkring vores måde at leve liv på. Og der skal vi være på vagt og ikke gå med på den første og den bedste, men sige, jamen der er en måde at leve liv på, som det er her vi starter, og så kan vi så se, hvor det går henad. Man overser let kontekstualiseringen, hvis ord, det blot bliver Spiritual Warfare. Og her har vi i, ser i det der øh, nogle dele af AD 2000-bevægelsen, som var øh, meget stærk op mod årtusindskiftet. Der var den mere at kringe lidt over, hvor at øh, hvis vi skulle nå og fuldføre missionsbefalingen inden år 2000, jamen så skulle vi have nogle ekstraordinære hjælpemidler i brug. Og her fandt man så, at Spiritual Warfare det måtte være løsensordet til at og, og, og på en eller anden måde få Gud til at virke på en måde, som han ikke har virket før. Øhm, og det betyder så også, at vi, når vi går ind i Indien, så behøver vi ikke sådan specielt at tænke kontekstuelt, hvilket vi jo ellers missionsteologisk har udviklet en hel masse den sidste generation. Fordi hvis løsningen er spiritual warfare, så er det i den åndelige verden, at eller landet skal sættes fri, og så er det sådan set i, i øvrigt ligegyldigt, hvad folk de hører, når vi siger noget. Og... Det kan vi jo godt høre, at den går ikke helt. At, at det, er, det er ikke godt nok. At vi vil gerne have evangeliet forkønt på, hvor der et sprog. Øhm, og at der er en... Og selvom der er det her stærke element af åndskamp i missionen, så er der det hjemmearbejde, der er i at finde og oversætte evangeliet til vores hjertesprog. Det, må, det kan vi ikke komme fri af. Ud... Når vi arbejder i åndskamp, har erfaringer på vidt forskellige vis, og når vi begynder at dele erfaringer her i eftermiddag, jamen så, vil, så, er det, så er det nogle billeder, som har dannet sig i hver enkelt af os ud fra de faktiske erfaringer, vi har gjort. Og de billeder, de møder med ondskaben og mennesker, der er plaget af det onde på forskellige vis, det danner jo nogle gange nogle billeder i os på en måde, så det uden videre bliver virkeligheden. Også selvom det ikke har nogen fundering i Bibelen overhovedet. Altså det er, det er ikke nødvendigvis ubibelsk, men det er ekstra bibelsk. Det er noget som, øh, ja en form for åndsvidenskab, som man sådan selv har udviklet sig ud af erfaringerne. Og det vil være svært at bare sige, jamen det, er sådan, sådan, det, det skal du bare glemme alt om, fordi erfaringer man gør sig er svære at glemme. Men øh, det må hele tiden øh, tolkes, og man må hele tiden... Holde sig til nogle basale bibelske ting, som er åbenbart ud for Bibelen. Og det der så er ekstra bibelsk, altså ikke nødvendigvis ubibelsk, men noget af det som Bibelen ikke kaster lys om, på. Det må vi så holde i en anden kategori af betydelig lavere rang. Øh, og det er ikke sikkert, at vi egentlig skal udvikle nogle lærer omkring det. Det er det vi fristes til at lave den her åndsvidenskab. Men øh, der er nogle ting vi kan sige, aha, vi gjorde os nogle erfaringer. Men vi skal nok prøve på at lade være med at lave teologi på det. For vi kommer lidt ind i altså hele spørgsmålet om, hvordan skal vi tolke øh, åndsmagter. Der er 117 tolkninger af øh, det bibelske vidnesbyrd indtil nu. Det er jo desværre sådan, at der er en, på mange områder en tvetydighed, som giver plads for øh, en række forskellige tolkninger. Øh, så det er ikke uden let. Det, som det har betydet på en internationale mission det er, at kristne enhed ofte undermineres af, af forskellige af teologi og praksis på det her område. Jeg mener, vi er blevet skal vi sige, lykkeligt beskyttet i dansk sammenhæng. Det er ikke sådan, at der kører de store konflikter af, mellem kristne, som er begrundet i det her. Og det tror jeg, vi skal være glade for. Men internationalt, der vil man, der vil man ofte se problemer, og problemer skyldes ikke mindst, Uerfarne vestelændinge som pludselig får øjnene op for, at der er noget, der hedder en konkret åndskamp og spiritual warfare. Og så rejser de til Indien og til Bhutan, til muslimske lande, forskellige steder. Og så skal de lige øh, bruge deres løsen til at vinde det folk. Så kommer man ind i en eksisterende kirke, hvor man har kendt til den her åndskamp lige siden, man blev kristen og før, man blev kristen. Og, og, og det er på den måde ikke noget nyt for dem men man får dumpet en eller anden simpel vestlig tolkning af det her ned over en kontekstuel sammenhæng. Og det er faktisk meget negativt. Og på konferencen i Nairobi var der en indisk kvinde, som i meget, meget stærke vendinger sagde missionary go home med hensyn til sådan noget her. Æh, fordi det mange steder i konfliktfyldte områder, der er det, det er meget pro problematisk, når man kommer med krosthogs sprogbrug, mentalitet og når man kommer med spiritual warfare altså indiske øh, øh, hinduistiske fundamentalister og, og muslimske fundamentalister hvordan kan de høre det andet end her er der en eller anden øh, magt der er i gang med et eller andet øh, og det er klart det skaber unødvendige spændinger øh, for lokale kristne mange steder så formålet med konsultationen som vi definerede den på forhånd det var hvem er fjenden en rimelig fundamental spørgsmål? Hvordan virker han, og hvordan øh, vi kan kæmpe imod ham under vores arbejde med at bringe evangeliet til alle folkeslag? Meget elementært, kan man sige, øh, men øh, det er, der er nok en, en pointe i at holde sig til at være elementær på det her område. Det skete i Østafrika, det sted, som Finallerne også øh, refererede til, med den østafrikanske vækkelse, vi vil gerne være i en sammenhæng med en dyb og en lang erfaring på det her område. Præget af åndskampens virkelighed, men også præget af nogle stærke vækkelsesværdier om bod og bekendelse. En meget fremtrædende ting i den østafrikanske vækkelse er boden og bekendelsen, og det hele tiden at holde hinanden til. Vandrer du i lyset? Fordi hvis du ikke vandrer i lyset, så er du offer for alt ondskab og magter øh, og vandre i lyset af den korsfæstede Kristus. Så en god, sund, men meget dynamisk kristenhed, øh, som lever med åndskampsvirkeligheden på en meget udtalt måde, som en del af deres dagligdag. Men det var jo ikke bare en østafrikansk konference. Der var deltagere fra alle kontinenter, øh, og der var det spil mellem syd og nord, i erfaringer man har, fra traditionel religion og fra kristen, øh, kristne kirker i Sydamerika, Afrika og Asien, i forhold til vores mere øh, barberede udgaver, som, som vi har op i Nord. Så der var det spil. Der var spil mellem de forskellige kirkelige traditioner, fra vores øh, mainline traditioner til øh, mere øh, helt øh, selvstændige, øh, uafhængige kirker, øh, forskellige former for fra pincekirker og uafhængige kirker. Og forskellige åndskampstraditioner. Øh, det var et, en pointe ikke at bringe dem sammen, som på forhånd var enige om en bestemt del, men at vi prøvede at få dem med, som, øh, som kunne være svære at forene. Altså dem, der arbejder meget med en ånds videnskab, dem, der arbejder meget med Territorial Spirits, og dem, som synes, at det er videre stykkeligt at tale om den slags og der gik uh, ganske mange dage, hvor vi sådan, uh, i den der kamp med at lytte til, hvad de andre sagde. Og hvad siger du?
1: Hvor mange dage var I der?
0: Ja, vi var der en 8-9-10. Og det gode ved det var, at vi havde skrevet alle papirerne på forhånd, og de var læst på forhånd, så vi brugte ikke tiden til at holde taler. Uh, og, og det var meget positivt, sådan at det var en meget proces. Uh, og vi synes faktisk, at det lykkedes. Derhen mod slutningen, hvor man ikke sad på hver sin side af bordet, men man sad sammen for at, 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 at finde øh, alt det, man var fælles om. Også noget, som man så forskelligt på. Og ting, som vi må øh, køre mere efter. Dispositionen i rapporten, som I har fået, det er jo, som I vil se, områder af fælles enighed. Det er teologisk, det er praktisk, og det er med hensyn til advarsler. Og langt det meste kan vi jo være enige om, og det skyldes jo så også, at der er et klart øh, fælles bibelsk øh, fundament øh, i andre sammenhæng. Men der er spændingsfyldte områder, som vi ikke kunne løse, og hvor de, det vil være forkert at sige, at jamen, det kører vi ind under gulvtæppet, men der er nogle reelle forskelle, også mellem evangelikale kristne. Og der er nogle grænseområder, hvor vi må øh, sige, at her må vi altså virkelig gerne undersøge øh, noget mere det teologiske udgangspunkt, altså det første af de områder, hvor vi leder efter fælles enighed. der er selvfølgelig øh, den bibelske helhedsforståelse. At det er meget væsentligt, at vi ikke for hurtigt går ind i en lære omkring det onde øh, og, og underånder og hele den der verden, men at vi sætter os lidt tilbage og arbejder med, hvad er en bibelsk helhedsforståelse fra skabelse til kendeløsningen til kristig genkomst, og at vi ser det i det perspektiv. Så. Det her det er min klokken 11 tidsbånd der går i gang. Så den springer vi lige over. Så men jeg vil gerne anbefale det. sæt computeren til at sætte en anden slags stykke på klokken 11, ryd med arbejdet og øh, og bed. Det er en dejlig ting. Um. Bibelsk helhedsforståelse, og en del af en bibelsk helhedsforståelse, det er jo en bibelsk antropologi. Hvad er mennesker for noget? Forståelse af synd, øh, menneskets øh, sammensathed som syndere og som retfærdige, alt det. En bibelsk forståelse af satan og ondskab, herunder er jo også en indrømmelse af, at vi faktisk ikke rigtig forstår det. Det der med, at pludselig så var ondskaben i paradisehave, var jo det over for noget mærkeligt noget. Det har vi ikke rigtig jo nogen forklaring på. Så den bevarelse af et mysterium, som vi ikke kan forklare, og som vi altid vil øh, bevare med en vis, øh, øh, ja, det ligger der. Vi kan ikke forklare det, men det fylder rigtig meget i verden, øh, og Gud forstår alting. Øh, det er væsentligt at fastholde noget af det. Og jo frem for alt i den situation, hvor der faktisk er noget, vi ikke helt kan forklare, og som er voldsom i vores verden, og tro på Kristi magt og gerning. Mange, øh, nogle traditioner kommer til at tale om spiritual warfare og det her som, som om det er en virkelig krig, der kører på, hvor vi ikke lige helt ved, om vi er i færd med at tabe eller vi er i færd med at vinde, øh, og hvor frygten den får jo plads i vores hjerter. Øh, det er der ikke noget belæg for, at, øh, at vi på den måde skal være bange. Vi skal tage tingene alvorligt, men vi skal ikke være bange, fordi kristig magt og gerning fortæller om noget andet. <tryk> Grundlæggende handler det jo noget om verdensbillede. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men spørgsmålet om, hvordan verden ser ud. Og jamen, det er jo så enkelt. Vi ved, at, øh, at der er noget guddommeligt og så er det vores almindelige liv. Det er det, som vi er blevet flasket op med her i Vesten. At øh, alt det, som øh, der nu tales om som åndernes magt, og engle og dæmoner og spøgelser og hvad man nu kan kalde, det bliver altså noget, der hører den overnaturlige verden til. I, der, der er Gud, der er engle, der er moner, der er tro, øh, der er mirakler, der er det hellige. Det er en kategori i forhold til den anden kategori, som vi har lært om i skolen Den naturlige verden, mennesker, dyr, planter, stof, videnskab, erfaring, øh, sandhed, den slags Hvad er det galt med det billede der? Er det sådan verden ser ud? Mange, mange, mange gange, så opfører vi os som om, at det er, det er sådan, verden ser ud. Og det ligger næsten i os som kristne, fordi vi er flasket op på et vestligt moderne verdensbillede. Hvor Gud, engle, dæmoner og mirakler og det her, det ligger i en kategori. Og det naturlige ligger her. Men det er ikke noget Bibels verdensbillede. Det bibelske verdensbillede er, at det er Gud. der er skaberen. Og så når vi kommer til engle, dæmoner og hele den åndelige verden så taler vi om det skabte. At Gud, han er i en, en kategori for sig, og det andet her, ja, vi ved, altså, der er det det her, det er fra ham, der hedder Paul Hebert, en, 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 en mytolog og antropolog, som kalder det, vi det, excluded middle zone, at i vores vestlige verdensbillede, der er det simpelthen ikke rigtig plads til engler og dæmoner, så i vores billeder, der har vi putt dem sammen med Gud. Men hvor i traditionelle religioner, som er altså verdensbillere, som man vil have i Afrika og, og Asien mange steder, der vil uh, engler og dæmoner og alle mulige åndelige fænomener, de vil ligge i sådan en, en middelzone her, hvor der er, der er, Gud er noget for sig. Det her, det er en middelzone, som hører det skabte til lige så vel som, som uh, alt det naturlige, alt det vi kalder det naturlige. Det er bare det, vi vil normalt kalde det det overnaturlige. Men det gør det ikke til Gud. Det gør det stadigvæk til noget skabt. Og det er derfor, at, at vi hele tiden skal se på Gud som noget separat. Som noget, der er over alting. Og det er derfor, at vi ikke skal frygte hele den her verden. Men vi skal lære at forholde os til den. Og på mange måder er vores opgave at forholde os til den her verden af åndelige fænomener. På samme måde, som vi har været vant til at forholde os til den, til den naturvidenskabelige verden. Det er vanskeligt for os. Og når man læser de der artikler i avisen, så finder de altid en frem, som siger, at endnu er det ikke noget, som helst, der er kunne bevises omkring det her. Og det er netop fordi naturvidenskabsfolkene, de holder sig til den her zone af, af ting, der kan verificeres og falsificeres. Og det med engle og dæmoner og den slags, jamen det ligger netop i den her middelzone, som de ikke rigtig har redskaber til at, at, at verificere og falsificere. Derfor skal det slet ikke undre nogen, at de ikke finder noget. Det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke findes, fordi i bibelsk verdensbillede, der findes det. Ikke som Gud, men som noget af det skabte, som, øh, som vi skal forholde os til. Så det er meget væsentligt det med, øh, at vi i udgangspunktet har vores verdensbillede klart, og at vi forstår, at Gud er Gud, og det er noget andet end alt det andet, vi snakker om her. Ellers så bliver det let sådan en kosmisk kamp, vi kommer til at snakke om. Bliver det Gud, eller bliver det Satan, der vinder? Og det ligger rigtigt, vi synes, de film, vi synes, der er gode, det er, det er sådan de der sorte-hvide, hvor der er en kamp mellem de gode og de onde. Hvis det på forhånd var afgjort, at, at der er en, der er vinderen her, og der er en, der er over det hele, så, så er der ikke noget spændingselement i det. Men øh, desværre, vinder i, i Bibels forståelse, så er der en, som har vundet, og det er det, som vi skal holde fast i, og alt det andet her, det snakker vi om på et underordnet niveau. Der er mange dimensioner af åndskampen, og det skal vi holde fast i den bibelske bredde og tale omkring det. Talen om personlig synd. Det syndige, det er den syndige natur, som er i os. Det er en del af åndskampen. Vores daglige kamp, hver især. Social synd. En frugt vel også af personlig synd, men der hvor det sætter sig i, i, igennem i social sammenhæng. Naturlig ondskab var der nogen, der kaldte noget, altså der, hvor det sker en forbrænding i naturen. Og så er der den dimension, som vi måske er sammen om i dag, og som vi ofte tænker øh, på, altså under og af det okulte, øh, som sådan en, en separat disciplin. Og endelig er der den strukturelle ondskab, som sætter sig igennem socialt, økonomisk, politisk, som ofte bestemt ikke ligner noget, noget åndskampvagtigt i vores sammenhæng, men hvor jeg tror, vi skal beskæftige os rigtig meget med det område ind i vores sammenhæng, og finde ud af, hvor er den onde rigtig på spil ind i vores kultur. Med hensyn syn til praksis, der skal vi ikke for hurtigt gå til eksorcistmetoder. Det er alle, der har lidt erfaring, de vil vide, at det er noget af det sidste, man overhovedet tænker på. Men at der er øh, gode øh, vejledninger, bibelske vejledninger om at overvinde det onde med det gode. Øh, overhovedet ikke noget spooky, men noget et spørgsmål om at vandre, ret, vandre i retfærd. Det at tilbede Gud og tage dem der mener de har problemer med ind i tilbedelse af den levende Gud. Det er måske bedre medicin end, øh, end øh, andre metoder. Øh, tilbedelse er væsentligt. Menighedens liv og tro er væsentligt i åndskampen. Dem, der har været i praksis, de ved, at der er omkostninger der, hvor man står den onde imod. Æ, store omkostninger. Og der er ikke, der er ikke den der Rambo-agtige eksorcist, som klarer alting. Der er nærmere den, æ, den, der kæmper mod det onde, som lever med sygdom, med store omkostninger for familie på forskellig vis. Modangreb, der sætter ind på de mest mærkelige måder. Også øh, hele tiden, at man oplever, at der er faktisk noget, som man ikke rigtig kan få bug med. Der er ingen garanti for, at, at jeg kan hjælpe andre mennesker med hvad som helst. Der, I vores praktik, der må det være en stor værdi, at vi arbejder med fællesskab, frem for teknik og metode. Vi må ikke blive magiske i, i vores forståelse af det her. Fællesskab er væsentligt. Det er først og fremmest fællesskab med en levende Kristus. Det er fællesskab øh, med menigheden. Det er fællesskab med uh, brødre og søstre, som man er, står til ansvar overfor. Uh, vel noget som uh, eksorcismeritualet fra 1685, som vi har i Danmark, jo gør meget ud af. At det er ikke en lonely rider, der er i gang her. Det er mennesker, som er i fællesskab og står åndeligt til ansvar for sin biskop. Um, så godt som det nu kan virke i vores sammenhæng. <laughs> um, <coughs> Mennesket er komplekst. Fasthold det, at øh, mange netop vil komme med øh, at, at have en forenklet forklaring ud fra, hvad de har læst i et ugeblad om, hvad de nu fejler. Og at det sikkert er underåndere, eller det er spøgelser, eller deres forfædre, eller hvad det nu end er. Der skal vi forstå den menneskelige kompleksitet, og vi skal ikke forkaste psykologien og, og, og de videnskaber, som har udviklet sig, som udforsker det område. Øhm en ting, som vi kom til at tale en del omkring i Sydafrika, det er det fænomen inden for uh, traumeforskningen, som hedder dissociative identity disorder. Som, det er ikke skizofreni, men det er udtryk for det, at et menneske kan antage en helt anden personlighed, hvis man er dybt traumatiseret i, i barndommen, uh, som regel inden man er ni, omkring uh, 9-11 år, det, der sker inden da, der kan det udvikles en dobbeltpersonlighed, som et menneske slipper ind i, for at komme fri fra den smerte, man har oplevet der. Og det kan være fysisk udnyttelse, psykisk udnyttelse, følelsesmæssig udnyttelse, seksuel ud, øh, udnyttelse, som gør, at man udvikler den der anden personlighed. Og det, man vil kunne opleve øh, i sjældsøgeriske situationer, det er, at den anden personlighed sætter sig igennem nogle gange, så det vidderligt virker som en besættelse med, med helt anden stemme. Og alt det, vi normalt tænker på, som den onde selv, der taler gennem en person, øh, øh, som man har hørt om, og som eksorcisten giver sådan et levende billede af. Øh, hvis man begynder at uddrive underåndet af sådan en person, så får den person endnu flere problemer oven i de problemer, som har martret vedkommende hele øh, sit liv. Øh, og det er en ting, som især er stor i øh, Afrika. Prøv at tænke jer, når vi skal til at tænke traumer. Hvad gør det i Brundi og Rwanda? Alle de børn, der har været i gang med at myrde deres ondre og tanter med manchetter. Hvor skal de putte det der hen, som de har været involveret i? Alle de børn, der har været udsat for, for flygtningesituationer, hungersnød og og blev væk fra forældre og hele AIDS-epidemien og det der. Hvor skal, børn, hvor skal børn psykisk få plads til alt det der? Derfor er det helt naturligt, at der er nogle kæmpe traumer, øh, som, som sætter sig på forskellige vis og som kirken i Afrika nogle gange jo nok tager simpelthen alt for let på. Det, det, ham, der holdt det øh, indlæg her, han var faktisk fra Zimbabwe. Han var trænet i USA som psykolog, øh, psykiater, og virkede i, i USA som, som psykiater, øh, men havde tæt, tæt føling med sin situation i, i Afrika. Øh, og han advarede ganske voldsomt øh, på det her område, at vi skal være forsigtige, og, og tage os tid til at, at tale med sådan nogle mennesker og arbejde med de psykologiske metoder, som også er udviklet til at hjælpe med den slags problemer. Åndelig konflikt i praksis, det er en fælles tjeneste for en gruppe af kristne. Øhm, prøv, hvis I ønsker at være involveret i konkret øh, arbejde med det her, og være en gruppe. Derfor så er det... Rigtig godt, at så mange er kommet her i dag, og at vi måske også spejder lidt efter, hvordan kan vi indbyrdes fungere som en gruppe på et overordnet plan, hvor vi kan øh, være i dialog med hinanden omkring ting og erfaringer, vi gør os, bede for hinanden, beskytte hinanden på den måde. Men altså også lokalt, øh, find en gruppe af forbedre, øh, mennesker, som støtter op omkring den tjeneste. Selvfølgelig må det ske opfølgning af udfrielse, altså... Øh, Nye Testamentets tale om, at når en ånd er rykket ud, jamen så er der plads til, til syv værre, der kommer ind. Og derfor så må det selvfølgelig være en, en klar sammenhæng. Uh, det er faktisk lidt vanskeligt, fordi sjælesovr, det ofte bliver en ufattelig individualistisk ting i vores sammenhæng. Derfor er det virkelig en uh, misiologisk, eklesiologisk udfordring og for det her til at hænge sammen. Fordi ellers så har I sikkert patienten igen om et stykke tid, hvis det bare ender med, at man turer videre i den individualisme, som er vores religion. Opfølgning. Der er selvfølgelig en ydmyghed, som må bære hele tjenesten. Det gælder for almen kristen tjeneste, det gælder især her. Og det har med en konfrontation at gøre med kødet, af djævlen og af verden. Det, alt det her det er så grundlæggende bibelsk. Og, og der, er intet, der er intet nyt på mange måder, men det er så væsentligt, at vi lægger os det her på sinde, når det er sådan, at vi står i åndskampen. Advarslerne har jeg været noget inde på, det der spørgsmål om sprogbrug. Og altså, vi prøver øh, vi prøvede i Nairobi, og vi prøver her at kalde det andet end spiritual warfare. Spiritual warfare er et bibelsbegreb, eftersandet 6. Man kan ikke sige, at det er ikke, det er ikke et billede, et Bibelen bruger. F76 er i høj grad et billede af en åndelig krig, der fører os. Men, øh, men kontekstuelt i den verden, vi lever, der er det altså meget vanskeligt at bruge den form for krigsterminologi. Og især kristne, som på så mange måder har øh, Altså kristne traditioner, der har gjort sig skyld i, i krig på forskellig vis. Øh, der er det klogt ikke at bruge den slags øh, offensive øh, terminologi. Um, så vi, vi taler om åndelig konflikt, taler om åndskamp, hvad vi nu skal kalde det. Synkretismen har jeg været lidt inde på, den er der hele tiden. Vi bliver ikke fri for synkretismen, hvis det er sådan, at vi vil arbejde med det her perspektiv, jamen så vil vi på nogle områder skulle finde uh, ting, som vi ikke lige er helt klar over, og hvor vi vil trække på det, som vi har uh, af uh, ballast uh, fra vores tradition. Uh, så synkretismen vil være der på forskellige vis men øh, vi skal hele tiden være kritiske over for den. Det magiske har jeg talt om. Øh, udfrielsens tjeneste, vil jeg ikke lige komme mere ind på her. Uerfarenheden blandt vesterlændinge, øh, som jeg var inde på, øh, den er stor, og vi har brug for at udvikle os ganske øh, voldsomt på det her område, hvis det er sådan, at vi skal øh, have lidt bedre sammenhæng i det. Vi skal bevare den korsteologiske bevidsthed, at, at vi gør det her under korsets fortegn Ikke som helte, men som, som dem, øh, der har en herre, der har vundet for os, og vi lever i skyggen af det kors, som, som han døde på. Frygten, som vi ikke skal lade os af. Og til sidst, øh, en ting, som vi er inde på, hvor dem, der arbejder med spiritual warfare, Uh, ofte falder uh, i den fælde, hvor man, uh, man forveksler korrelation og tilfældighed. Korrelation, det betyder, at der er en sammenhæng mellem noget, man gør en åndskamp, som man mener, man er involveret i og fører. Det kan være en stor bøndekampagne, det kan være et eller andet andet, som så fører til noget, hvor man så uh, senere hen aflæser uh, politiske begivenheder, for eksempel... Uh, og hvor man uden videre det der sammen. Det er muligt, at de der politiske begivenheder ikke har noget som helst at gøre med den åndskamp, som man var involveret i. Og det er muligt, at det har noget med hinanden at gøre. Men det er noget, som er, er vældig skjult for os. Og derfor, hvis vi alt for hurtigt siger, jamen det der, det skete i den politiske verden, fordi vi gjorde sådan og sådan i åndskamp. Så har man pludselig en åndsvidenskab, hvor man lige har styr på det hele. Og det er altså slet ikke sikkert, at der er den sammenhæng. Og desværre så øh, blev det også øh, altså på konsultationen fremlagt mange eksempler på den slags påståede sammenhænge, som hvis man gik sagerne efter, så viste det sig, at der er altså ikke nogen sammenhæng. Det, men det er, man ønsker sådan, at det man gør i årskampen, det er også bevirker det man nu intenderer. Øh, og det, vi beskæfter os helt konkret med et, et, øh, en sag fra... Øh, var det Costa Rica med opløsning med af hele, hele Kali-kartellet, narkokartellet, hvor der var kristne, der gik sammen og bad, og så et stykke tid efter, så skete der en masse arrestationer af det, af det kartel. Og vi skal, ikke, vi skal ikke i vores sekulariseringsgiver sige, at der ikke sker noget i den i verden, men vi må bare i al ymmighed sige, at øh, vi ved ikke, hvordan sammenhængen er, og vi skal passe på ikke for hurtigt at postulere noget, fordi det mange steder at skabe et, et voldsomt dårligt vidnesbyrd, hvis vi postulerer et eller andet, som så, øh, det kan være, der senere hen kommer oplysninger frem, som, som siger noget helt andet. Der var de spændingsfyldte områder. Øh, det fylder ikke så meget på skærmen her. Øh, det fyldte en del øh, på konferencen, øh, men der er, der er nogle store ting, som øh, har været i lang tid. Spørgsmålet om, kan kristne være besatte? Det er, der er skrevet tykke bøger om, og det øh, der er forskellige øh, niveauer, man kan, man kan gå til det spørgsmål på. Det er da ikke umiddelbart en enighed om. Spørgsmålet omkring territorial al ånder, er det i det hele taget det begreb, som vi skal arbejde med som kristne. Der er antydninger i Daniels bog, som, kunne, som kan tale, tyde på, at der er noget, som siger, at der er under der i et særligt område øh, hersker og regerer. Men det er igen noget, som vi ved meget lidt om, og nogen vil derfor sige, at det vil vi helst ikke gå ind i, andre vil sige, jamen vi vil gerne arbejde videre med det. Det gode ved den ånd, konsultationen forløb i, det var, at dem, som var ret sikre på, at der er noget, der hedder territorial ånder, ja, alligevel jo også har en stor ydmyghed til at arbejde videre og blive korrigeret, både af bibelske vidensbyrd og af andre data, som, øh, øh, som kan hjælpe dem videre i deres forståelse, fordi... De er jo bevidste om, at det er, noget, det er nyt og til dels farligt område, som, som man øh, arbejder på. Noget, som jeg har været inde på flere gange, brugen af empiriske erfaringer til udvikling af en ånds videnskab. Skal vi nå frem til en ånds videnskab? Skal vi nå frem til håndbog øh, der eksorcismus? Eller skal vi, er, det, er det faktisk det, som Guds modstander gerne vil have os til og inde i sådan en håndbog? sådan at vi kører efter den, og så er han hele tiden den, der laver mutationer og alligevel fungerer på en anden måde. Jeg tror, at når vi har den komplette håndbog, så vil vi opdage, at vi ikke kan bruge den, og at, at han også virker på andre måder. Det skal holdes op mod, at, 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 at Guds modstander til synenladende er af forholdsvis lav intelligens, og at, at han, han, han kommer med de samme grundlæggende fristelser, og, og vilfarelse hver gang, og det er ladet til, at de i høj grad virker stadigvæk. Money, sex and power, og hvad det alt sammen hedder. Øhm, så der, der er en balance her, øh, hvor vi også skal lytte til hinanden, og hvor der er spændinger. Grænseområder, vi må efterprøve, det her i teologi og praksis. Der er et spørgsmål, altså det er områder, hvor vi gerne vi skal arbejde videre, og hvor begge alle på konsultationen var klar over, at jamen, der er absolut brug for, at vi arbejder videre teologisk og praktisk. Efterprøvningen af teologi og praksis. Spørgsmål omkring åndens suverænitet. Hvad gør Guds ånd, fordi han er herre? Og selvom om vi ikke helt har styr på, hvad det er, at han har lov til at gøre og ikke gøre. Det er, det er et spørgsmål, og mange af de erfaringer, der gør os øh, i kristenheden, der vil man sige, at det skete i Jesu navn ved heligånden. Øh, men det skal hele tiden kritisk tolkes. Uh, for at, at forstå mere om, hvordan Gud virker. Der er behov for, at det her inkorporeres i teologisk uddannelse. Det blev jeg nødt til lige at tage med her, når vi nu var på det her sted. Uh, at, at, det går bare ikke rigtigt, at det lukkes præster ud, for hvem det her det er et, et helt blankt område. Uh, fordi det, der så viser sig nu, det er, at folkeligheden rent faktisk beskæftiger sig med det. Så må teologi selvfølgelig også beskæftige sig med det. Og teologisk uddannelse. Spørgsmålet om kriterier for verificering, det var et spørgsmål om korrelation og tilfældighed, at vi må gerne være kritisk på det her område og bruge vores gode, vestlige, kritiske sans. Det skader ikke. Guds sandhed står fast, så vi skal ikke være bange for det. Hele spørgsmålet om det psykiske, åndelige grænseland, meget er afdækket af fagfonden inden for psykologien, men inden for teologiske kredser og mytologiske kredse, der har vi brug for at lære øh, relevante elementer, for at vi i vores praksis og sjældsorg øh, kan blive beriget af det. Spørgsmålet om sakramenternes rolle, hvad er den? Mange beklagede, at eksorcismeritualet er taget, er, delen er taget ud af vores øh, dobsritual i den lutherske kirke, som vi tidligere havde den. Uh, der er faktisk nogen, der mener, at det er særdeles vigtigt, og at det er en beskyttelse af os som folk. Uh, altså, dopen i, i sig selv har en, en effekt. Uh, nu nu uh, smører jeg folkekirkefolkene lidt, og I der frikirkefolk, jeg må lige sidde og tage med Men uh, at, at dopen i sig selv, uh, der er en beskyttelse og en effekt over vores folk, selv i det deres uguelighed og sekularisering, så er det en beskyttelse over vores folk på grund af barndommen. Det er jo faktisk en, en kinesisk professor, som, øh, som siger, at i Kina, der er der en masse ting, som bliver ud af folk, øh, når de bliver kristne, jo. men hvor han, han siger, at den beskyttelse. Øh, og der vil selvfølgelig være nogen, der siger, at det der det er noget plader, og på den måde, så gør man jo sakramenterne til noget magisk. Øh, så der, der er igen spørgsmål om at, at ud, udvide det område. Det sidste, som er kort at nævne, det er hele spørgsmålet om marmonismens demonologi. Hvordan virker marmon med ånder Hvad er marmon i den her sammenhæng? Hele reklame-magten, som vi har den i Vesten. Jeg lige går i gang med en bog, der hedder Lead Us Into Temptation, som jo handler om, om vestlig. Det er essensen i, i, i reklamens magt. Det er, at mennesker skal ledes i fristelse. I sig selv så vil jeg sige, jamen, at der er reklammand, det er jo ikke specielt dæmonisk, eller altså, det er jo et ærligt job, og sådan, øh, de gør sikkert noget godt. Men der, på mange fronter, der er der jo en, øh, en, en sammenhæng med noget, som i sig selv kan være ok, men når man øh, begynder at se de strukturer, som, som de der ting skaber, så er det noget inderligt dæmonisk i det. Altså i en verden, hvor så mange mennesker lider at så er vi i gang med at forpeste vores eget liv med flere materielle ting. Og det er drevet, altså hele indkøbskulturen, som den udbreder sig, hvor mennesker oplever mening med livet. På, og vi skal ikke forklare ind det her og sige, at det, det, det er jo perfidt, at man oplever mening med at købe ind. Men på en eller anden måde, så har vores vestlige marmonisme og reklamens magt på mange måder skabt et nyt meningssystem, som vi må sige, jo altså, vi erfarer jo konsekvenserne i vores kirkelige sammenhæng, at der noget, der holder mennesker væk fra Kristus, som det, som marmonismen, er det her, vi har en enig udfordring. Mere vil jeg ikke komme ind på her, øh, beklager, at det, det er lidt, øh, det blev lige lidt langt, men det var sådan set en uges summarum, som så resulterede i den her som sådan en statement, som resulterer i en, det, der hedder en Lausanne Occasional Paper på omkring 100 sider, som, som äh, giver den her äh, et, et lidt bredere indhold og begrunder lidt mere, hvad det var, der skete på, på konsultationen. Som desværre ikke er færdig endnu, den er i pressen lige her omkring, og jeg har den i manuskriptform så jeg føler mig jo fristet til at sende den til de af der er interesseret på e-mail, så I kunne arbejde med den, mens I er lidt i proces her. Men ellers, så kommer den snart øh, i trykform, Og som også ender i en øh, bog, udgivet af Mark Publications, som indeholder en, en række af de papers, som blev givet, øh, og som er, er grundlag for den refleksion, som skete. Uh, Deliver Us from Evil, vil den komme til at hedde. Um, vi vil nok lige sende en liste rundt, hvor I kunne skrive jeres navne og e-mailadresser, hvis I har sådan nogle adresser, med henblik på, at vi kan sende øh, information om, når bogen kommer, øh, eller de forskellige bøger, op, og, og give den der orientering, og også hvis vi får brug for at netværke i øvrigt.